0: 据媒体报道，科索沃北部近日爆发大规模抗议活动，塞族示威者在街头树立路障，反对科索沃当局即将颁布对塞尔维亚车牌和证件的禁令。现场还一度响起枪声，科索沃当局随即关闭了与塞尔维亚的两处过境点，局势的变化也引起塞尔维亚的警惕。塞尔维亚总统武契奇发表讲话称，这是塞尔维亚在科索沃问题上遇到的最复杂和困难的局面，但塞尔维亚不会投降。他相信塞尔维亚能够赢得胜利。他还指责科索沃当局试图将自己包装成受害者，并表示希望能在未来几天内达成解决方案。目前，在欧盟和美国政府的施压下，科索沃当局已于七月三十一日晚些时候宣布将禁令推迟至九月一日实施。同时，北约部署的科索沃和平实施部队也发生。如果稳定受到威胁，将根据联合国的授权准备进行干预
1: 。这个消息难免让人感慨一句：正所谓树欲静而风不止啊！这个世界上真是……这是混乱哈、啊！你看，在今年年初的时候，我们在节目里曾经等于给大家画了一份战争地图，就是我们预测2022年很多地方可能会爆发危机，或者说热战。我们确实估计，俄乌之间可能会有冲突，确实打起来了。我们还估计过两个地方，一个就是科索沃，还有哪儿呢？利比亚。那现在看科索沃这个危机啊，比之前似乎又加深了一步。那我们先。把这个来龙去脉简单讲一 讲， 科索沃这个地方 吧， 它本来是塞尔维亚 的， 在历史 上， 一三九九年曾经有一次科索沃之战。注 意， 我说的可不是一九九九 啊， 我说的是一三九九。当时 呢， 塞尔维亚和谁打仗 呢？ 和奥斯曼土耳 其， 等于说塞尔维亚 呢， 呃， 和他的一些盟友 吧， 想阻挡奥斯曼土耳其对这个地区的进攻。那最后是 吧？ 那是很有戏剧性的一幕啊。奥斯曼土耳其的苏丹居然被塞尔维亚一个炸降的一个骑士给刺杀了。本来那个局面对塞尔维亚还是有利的，但是你想不到，奥斯曼土耳其呢被刺杀的苏丹的儿子以报复仇为旗号，凝聚民心士气，最后居然还是打败塞尔维亚，塞尔维亚就此就亡国了。然后后来才才复国，而塞尔维亚也是成为他们的伤心之地啊，甚至你也可以说他是祖宗之地，就是塞尔维亚人，在历史上科索沃这个地方。对他们很重要，文化的根嘛。但是随着时代的变迁呢，科索沃这个地方塞尔维亚人呢逐渐在减少，阿族人就是阿尔巴尼亚人在增多，就这个地方人口的数量的对比在发生潜移默化的变化，这就为后来的一系列麻烦埋下了伏笔吧。我们知道，呃，塞尔维亚原来它曾经也算属于南斯拉夫吧，就是二战结束之后有一个南斯拉夫社会主义的一个共和国。他和苏联类似，是加盟共和国，主要的呃加盟共和国是六个，领袖是铁托。铁托呢有极高的这个民望啊、人气啊、凝聚力啊，所以他活着的时候，这个国家还是蒸蒸日上。但他去世之后，这个国家开始走下坡路，原来的各加盟共和国之间矛盾逐渐的就凸显出来，结果也就是在苏东剧变那个当口吧，等于说南斯拉夫也解体了。解体之后出来一个所谓南联盟，这个南联盟呢包括一个是塞尔维亚。一个是黑山，其他的几个加盟共和国也就分家离过了。那么南联盟本身就又出了问题，这里边核心的那个问题就是科索沃，因为这儿呢是想闹独立，阿族人要独立，塞族人当然不干了。塞族人认为科索沃就是我们塞尔维亚的，可是塞族人在科索沃人数上又相对少，最终吧我们就说爆发了内战，而北约呢当然是支持科索沃的独立。因为他打击的是南联盟啊，因为南联盟的背景背后和苏联和俄罗斯关系又比较密切。最终， 1999年北约轰炸南联盟，那个3月24号炸了78天，中国驻南联盟的使馆也被炸了。那最终78天之后呢，等于说南联盟选择了低头，这样带来几个结果：一个是，所谓南联盟本身又一次分裂，塞尔维亚和黑山，原来不是一个国家南联盟嘛，现在等于也也分开了。另外就是科索沃，科索沃呢。一开始是被所谓联合国托管，就是老打架、老打仗是吧？这样，联合国我们来管着。塞尔维亚你不要管了。再之后，二零零八年，他单方面就科索沃单方面宣布独立，成了一个独立国家。那你想，从西方来讲，美国呀、欧洲啊，第一时间马上我承认呢。在他们带动之下，呃，你看全球大概是二百来个国家和地区吧，有一半是承认的，就说科索沃独立了，另一半是不承认的，所以他现在也没法进入联合国。那你想，科索沃一旦独立呢？一个是他谋求进入联合国，这是一个；再有一个，你比如阿尔巴尼亚还希望你来吧，对吧？咱们在一块得了，这也是一种声音。你看啊，一个是科索沃单方面宣布独立，塞尔维亚是坚决不承认。那作为西方，作为欧洲呢，做了两件事情：一个呢就是北约，北约呢在那等于说算是有维和部队，三千七百人嘛，到现在啊。维持一个稳定，其实也是对科索沃某种意义上是保护吧，防止塞尔维亚用兵。科索沃名义上他自己独立了，但是他其实一度只有警察部队，他也没有像样的国防力量。这还西方给了一些援助，有了一点。但是如果说军事力量，塞尔维亚怎么也比科索沃强啊。但是西方就是北约在科索沃驻军，等于说把他保护起来了，那等于保护他的独立啊。再就是欧盟。直接向塞尔维亚提条件，你想加入欧盟对吧？那你有一个前提，你承认科索沃独立。可是从塞尔维亚这个角度来讲，别管谁当总统，谁的政权，你没法承认这个事儿。你一承认，那不就丧权辱国了吗？那不出卖祖宗吗？这不就是标准卖国贼吗？所以他没法答应。现在他总统是武契奇，他不可能答应的。那么现在的塞尔维亚这么几点：第一个呢，那科索沃实际上已经跑出去了，他不承认是不承认吧，但是人家已经宣布实质的独立了。所以就发生一系列的问题。你比如说，俄罗斯他那个外长拉夫罗夫，我去塞尔维亚访问行不行？那就得看塞尔维亚周边这一圈国家，这一圈国家都是欧盟和北约成员国呀，人家对俄罗斯进行封锁，所以俄罗斯外长的专机就飞不到塞尔维亚去。那怎么办呢？那要聊的话，要不你出来，塞尔维亚外长可以飞出去，可以去俄罗斯或者其他什么地方和俄罗斯方面见面，就出了这么一个局面。你说硬闯呢？硬闯呢就意味着武装冲突嘛。另外就是前不久我们关注过中国的运20机队哈、啊，大量的运20向塞尔维亚运送过这个其实是防空导弹，这个是之前的一个合同啊，履行合同而已。它是用飞机，你没法用船，因为船不可能直接到塞尔维亚了。那个科索沃已经实质独立了，这样塞尔维亚其实面临的是一个很尴尬甚至危险的局面。一个是周围这一圈都是北约和欧盟的成员，从某种意义上讲就是敌人。另一方面呢，和外界的联系要、啊、通过空运，这个空运是很容易被掐断的。再就是科索沃，它有一个所谓自治政府吧，你想也可以想到，因为它已经宣布独立了，在科索沃的塞尔维亚人怎么办？那从这个科索沃政府这个角度来讲，既然我已经寻求独立了，塞尔维亚人，你最好离开，我也不折腾你，你滚回塞尔维亚。啊，这样我这科索沃就完全是我说了算。你塞尔维亚人离开，可从塞尔维亚人那个角度讲，我不离开，这是我祖宗之地啊，我祖祖辈辈生活在这里，我为什么要走啊？但是呢，塞族人从人数上、规模上又相对小，那属于一个相对弱势啊，是一个相当被动的局面。那么塞尔维亚和在科索沃的塞族人之间倒还有一些联系，因为从塞尔维亚这个角度讲，科索沃是我的一部分啊，这联系不很正常吗？有公路，有汽车呀、啊。那从科索沃现在这个政权来讲呢，我这么着，我切断这个联系。那怎么切断呢？就这么着啊，在科索沃的汽车那个车牌你不能用塞尔维亚的。这就是逼着科索沃的塞族人要做选择：你站队吧，你要不站塞尔维亚，你要不站科索沃，你站科索沃，你车牌给我换了，包括你的什么身份证啊、什么护照，你得换。你就是你承认我独立，我逼着你承认。你要不承认，不承认我就打压呗，我就欺凌呗，把你轰走了事呗。就这个，这不矛盾就激化吗？之前，就因为这个事情，确实就几乎进入了这个战争状态。然后我们知道，因为俄乌战争爆发嘛，全世界的目光，包括西方最主要的注意力，就都集中到俄乌战争去了。那么，相形之下，科索沃的这个事儿哈，这个矛盾也就显得不那么重要了，或者说等于就消停了。可现在的状况是，科索沃当地政府又重提此事，所以塞尔维亚人又不干，在科索沃的塞族人首先受到了伤害嘛。就游行示威就闹起来，而且传来枪声，事儿就是这么个事儿。那你说这背后黑手是不是就是北约或者西方呢？或者美国不排除这种可能性。当然也有另一种可能性是什么呢？就是科索沃当地政府利用这个乱局，想实现自己的政治主张，把本地的塞尔维亚人赶走，我真的实现独立。反正现在塞尔维亚本身势力比较弱，俄罗斯呢又无暇顾及，西方和俄罗斯还在博弈，我就利用这个时机窗口，我把这事儿就推动了。也不排除这种可能性，但这个确实呢，给大家都出了一个难题。从塞尔维亚这个角度讲，没得选啊，我得捍卫我的领土完整，我这个国家的荣誉啊。而且在科索沃的塞族人现在这个安全都受到威胁，那你说我能置之不理吗？这是一个。那从俄罗斯这个角度讲，现在已经明确的表达一个谴责，但是俄罗斯有没有可能，比如出兵帮助塞尔维亚？这个难度确实也比较大。一个是他现在跟乌克兰打着仗呢。之前我们讲过，你北约还在继续扩张，你像芬兰、瑞典加入北约，对俄罗斯也形成巨大的压力。那么对俄罗斯来说，我就问塞尔维亚重不重要？重要的话，你就得想办法，不排除派兵，那就空运的方式。但空运呢，我们讲塞尔维亚这地理位置很特别，周围一圈北约、欧盟国家，你怎么办？或者你采用其他的什么秘密的方式潜入？总之，要不要通过部署军力的方式？来显示对塞尔维亚的支持和俄罗斯在欧洲的存在，这对俄罗斯确实是一个问题。目前我们看到的，他是已经就是口头谴责了，这是一个姿态。另外，塞尔维亚有没有可能向某些友好国家寻求帮助？目前我们没有看到，但是有消息讲，武契奇本人受到安全的威胁，包括他的家人，甚至还有人威胁说，呃，在塞尔维亚一些什么这个桥梁啊、枢纽啊、交通枢纽什么的，呃、已经有爆炸装置了啊！你要不答应我们的要求啊，不答应我们的条件啊？后果自负，这就是赤裸裸的威胁了，就等于恐怖主义了。这个我不说了吗？你不管是不是武器骑在台上，谁也不好答应啊！答应这个事儿，你你这个政权的合法性就不存在了。另一方面，刚才我们讲了，从科索沃来讲，当地的政权肯定是想利用这样一个机会，他觉得是一个时机窗口，就向前推一步，就让自己的所谓的这个独立、所谓的合法合理性再往前走一步。那从西方来讲 呢？ 你从两边 看， 一方面 呢， 这个事儿可以加以利 用， 就是进一步的打压塞尔维 亚， 打压塞尔维亚背后的俄罗 斯， 驱逐俄罗斯在欧洲的存在和势 力， 这是一个。所以这等于说是一个机会。但另一方面 呢， 美国也 好， 欧洲也 好， 现在其实日子也不好 过， 呃， 全球经济都不景 气， 美欧现在国内的经济 啊， 通胀压力都很大。另 外， 俄罗斯这儿 吧， 并没有真正通过打压让他一蹶不振。至少目前我们还没有看到。不但如 此， 人家还经常反击。昨天我们还说了 嘛， 真正的反击和双方的博弈就在今 年， 就是七八月份 嘛， 一直到呃冬天。今年冬 天， 欧洲日子都不好过。从俄罗斯来 讲， 这段时间是他打压 你， 还不是你打压 他？ 如果一定要 耗， 不定谁先 倒， 或者说欧洲先 倒， 这种可能性非常之大。所以在这个时候有点自顾不 暇， 那你在塞尔维亚或者在科索沃这再开一摊是有利于你。打击俄罗斯还是相反，是分散了你的力量投送还是相反，还是能够给俄罗斯更致命的一击？这个你算吗？所以最终我们看到美国表态反而是压科索沃政府，边闹边闹，等一等啊，推一推，九月再说。是把这个事儿啊，他没有说叫停，因为美国对科索沃这个独立政权确实是拥有巨大影响力的。如果他要叫停，也就叫停了。他不叫停，但是他要求推迟，推迟到九月份。所以美国或者西方的心态由此也可见一斑，但是不管怎么说，科索沃这个问题确实又是俄罗斯和西方博弈的很重要的一个战场。这个战场什么时候真正的启动，这就去看双方彼此对对方的判断了
0: 。他随时有可能啊。